0: Tendrás el mejor asesoramiento. Comunicate al 4371-2597. 4371-2597. De lunes a viernes, de 12 a 17 horas. Y sé parte de Radio del Pueblo AM830. AM830.
1: Buenas noches a todos los mariscales que están conectados a Radio del Pueblo AM 830 para esta nueva emisión de Los Delirios del Mariscal, emisión de fin de año que comienza con un nuevo horario para este programa que tan feliz nos hace compartir con todos ustedes. Empezamos los lunes a las 21, antes estábamos los martes a las 21, ahora vamos a estar los lunes a la 21, los martes ya no estaremos y seguiremos adelante como siempre con nuestro habitual horario de los viernes a las 18 para estar conectados con todos los mariscales que nos vienen acompañando y siguiendo hace tanto tiempo y tantos años ya que hace que nos vienen acompañando los mariscales y tan felices que estamos como digo de Golna que nos está mandando mensajes nos está saludando por el nuevo horario y nos está escuchando el querido Diego de Golna y que le mando un fuerte abrazo a Diego allá en el medio del campo eh, así que Muchachos, eh, gente, estamos hoy, vamos a hacer una cosa media rápida, tenemos que hacer porque tenemos un montón de cosas. Primero, les pregunto a todos los mariscales ¿cómo estuvieron con la fiesta? ¿Cómo pasaron la Nochebuena? ¿Cómo pasaron la Navidad? Espero que se hayan cuidado, espero que hayan estado manteniendo los protocolos que corresponden para este momento, que lamentablemente se está desbandando todo y las cosas eh, no tienen un buen futuro por lo que se ve. Pero bueno, confiemos en la ciencia, esperaremos que la ciencia dictamine si estas vacunas que están apareciendo, eh, alguna tiene algún eh, efecto positivo, algún efecto bueno para todos nosotros. Y seguiremos adelante tratando de, de que esto eh, sea lo menos perjudicial posible para toda la población del mundo, porque no solamente somos los argentinos en este caso que estamos comprometidos, sino también el mundo entero donde hoy en día está... Eh, resurgiendo eh, una nueva ola en Europa, que es tremendo el problema que están teniendo. El otro día escuchaba a Drupi Gómez. ¿Se acuerdan de Drupi Gómez, el, aquel delantero de Argentinos Juniors? Está jugando desde septiembre, está en Grecia. Fue a jugar allá. Desde septiembre que no puede llevar a su mujer y sus hijas, porque está todo cerrado en Grecia. Pero cerrado en serio. Cerrado, no lo único que está funcionando, según decía, era el fútbol. No hay un bar, no hay un restaurante abierto, no hay nada en Grecia. ¿sí? ¿Por qué? Por esta pandemia. Entonces, esperemos que no tengamos que repetir esa situación acá en el país eh, por la, eh, la desidia de mucha gente, que realmente uno lo ve por la calle, que no tiene ningún tipo de cuidado, y por muchos lados, que se amontonan, que realmente es tristísimo ver eh, la falta de conciencia que hay en mucha gente Dentro del eh, territorio argentino Así que bueno muchachos Mariscales de todo El territorio argentino Y del mundo entero a través de internet Por www.radiodelpueblo.com.ar Que también nos están escuchando eh, Voy a empezar a saludar Voy a saludar primero en el control Que lo tenemos el operador técnico El señor Nicolás Olaechea ¿Cómo le va querido Nicolás? ¿Todo bien? Bueno, me alegro de verlo ahí como siempre Firme y con la importancia que tiene eh, tener para un programa de radio un buen operador técnico Así que bueno, acá hoy hoy por suerte no estoy solo Estoy acompañado en este estudio porque vino mi amigo El uruguayo más famoso, eh, después de Lenzo Francescoli El señor Julio César Ceballos Olivera, ¿cómo anda querido César?
0: Buenas tardes a todos los maricales, muy bien, muy bien negro, tranquilo Llegamos demasiado temprano hoy, pero bueno, vinimos preparados como demasiado temprano? Sí, llegué como una hora antes. Porque viste pensé que iba a estar todo cerrado y iba a ser más que, tiempo. Sí, que lo, está, que lo eh, está. Sí, pero cerraron peor después de que llegué. Porque cuando claro, llegué por Entre claro. Ríos pude, pude llegar Pude
1: Pero bueno. Así que bueno. Bueno, por estamos. suerte, estamos acá. Estamos acá. Para hacer este programa de los delirios del mariscal Exacto. de lunes. Ahora empezaremos todos los lunes, de ahora en más, a las 21 horas. Para que antes de seguir saludando, voy a, 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 pedirles, a mandarles un mensaje que llegó. A ver de quién es.
2: Hola, Claudio. ¿Qué tal, querido? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí, que sea un lindo programa, el de hoy también, con el cambio de horario. Bueno, y acá estoy, pronta a escucharlos. Un beso muy grande cariños a todos.
1: Chao. Muchas gracias, Beba de Flores. Esta es Beba sí, de claro. Flores, una de nuestras más... Es eh, eh, la, sí, la reina madre. la reina madre. de este programa. Lo mismo que Mónica de Balvanera, que dice hola chicos, buenas noches. Eh, acá escuchándolos, felicidades por el nuevo día de programa, los lunes, muy bueno y aprovecho y les deseo salud y felicidad para todos, muchas gracias Moni lo mismo para vos, te mandamos un beso grande desde los delirios del mariscal a vos a Eva de Flores, que tengan un gran año 2021 ¿Sí? que esperemos que sea mejor que este siempre pedimos que sea mejor que el que termina no pero bueno, en este caso, con más motivo todavía por todo lo que nos ha venido pasando. Eh, voy a seguir saludando a los integrantes del de equipo de Los Delirios del Mariscal. Me voy al barrio de Caballito, a la parte ahí cerquita de la Facultad de, de Filosofía y Letras. ¿sí? Mi amigo, el señor Carlos Arias. ¿Cómo le va, querido Carlito Arias? ¿Cómo anda? ¿Bien?
2: Hola, negro. ¿Cómo andan?
1: Muy bien, ¿y usted cómo anda ahí?
2: Bien, bien, bien. ¿Cómo bien, pasó
1: bien. la Navidad?
2: Muy bien, muy bien. Le cuento así cortito y rápido, sí. que sé que estamos cortos de tiempo.
1: Sí, dele, dele. Me encontré
2: con los grafiteros.
1: <ríe> Ajá. Copié
2: cuatro grafitis que me gustaron.
1: A ver, ¿cómo les son?
2: Yo soy de la clase media-baja, un soquete.
3: <risa>
2: Muy bien. No te des por vencido ni aún un vencido. Un yogur en un supermercado chino. <risa> Eso está bueno. <risa> no más derramamiento de sangre, Tampax. Eh. Oh, oh, oh. <risa> a mí no me cagan dos veces, Pampers.
1: Es descartable, es descartable. Muy buena, Carlito, como siempre. Un monstruo lo suyo, querido Carlito Arias Sí.
2: Una, una dedicatoria a este programa se lo voy a dedicar, creo que se lo dediquimos todos, a un muy buen amigo mío que reencontré hoy, Fernando, que en el 2016 estaba jugando un partido de chinchón con la Huesuda, con Ajá. la de la Guadaña,
1: Ajá.
2: y tenía que cortar menos 10 pues se iba.
1: Sí. Cortó
2: menos 10 y Bien. sigue jugando.
1: ¿Y sigue jugando? Y, pero ya con, no con jugando. La, Ya no con la Huesuda. No, 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 ya está en la Liga Menor, ya fue. Ya fue. bueno, entonces le mandamos un fuerte abrazo a tu amigo, eh, seguramente nos estará escuchando. Bueno, le mandamos sí, un fuerte sí, sí. abrazo. Quien nos quiera mandar algún mensaje para que lo pongamos al aire, ya sea de audio o escrito, tenemos el número ocho. No se olviden, se los repito, 1144181378. 13.78 Así que bueno, muy bien Fernando, ¿no? Es el nombre me dijiste sí. Carlos, mandamos sí, un fuerte Fernando. abrazo y que tenga un gran año tu amigo Fernando, ¿sí? que seguramente va a ser que sea con mucha salud y que siga como hasta ahora, que siga bien eh, Vamos a seguir en el barrio de Caballitos, pero esta vez con el señor Ezequiel Galito, ¿cómo le va querido Ezequiel?
4: Como va Claudio muy contento, acá con el nuevo día así que vamos a darle con todo
1: con el nuevo día, se está terminando el día, ¿cómo el nuevo día? El
4: lunes, Real, el, el lunes que es. Lunes. Ah, ah que por, es el horario, por el nuevo horario, por el espacio,
1: el nuevo horario, ah, por nuevo eso. Horario. Ah, bueno, ¿le gusta este horario a usted?
4: Sí, 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 muy lindo el lunes, sí, muy bueno el lunes.
1: Bueno, 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 sí, la verdad que sí, estamos contentos porque eh, es un poco... Eh, este programa generalmente, hace cinco años y pico que está al aire, no en esta radio, pero siempre fue un programa de lunes, siempre lo hicimos los lunes. Sí, después acá cuando empezamos en Radio del Pueblo, que fue una de las mejores decisiones que tomamos, yo creo, el haber venido a esta radio hace un, ya seis meses, que estamos al aire de esta radio, empezamos los viernes, eh, y ahora ya agregamos otro día más, que primero fue martes, y hoy empezamos los lunes para seguir, de ahora en más los lunes y los viernes, con toda la actualidad deportiva y lo mejor del rock nacional. Así que bueno, querido Galito, me alegro que esté bien. ¿Usted estuvo bien en la Navidad, la pasó bien?
4: Bien, bien, muy ¿Sí? bien de la Navidad.
1: Bueno, ¿tuvo alguna noche buena?
4: Sí, pr primero la del 23 que dejamos fuera, de boca dejó afuera Racing. Ajá. Oh, mira. Y bueno.
1: Ahí vamos, fue, vamos bien. Eso fue una, una noche buena para claro. usted.
4: Sí, olvídate, sí, bien. sí por, por todo lo que se decía. Ahora,
1: ¿jugó, ¿jugó Boca con Racing o jugó Boca solo? Ese día? Boca
4: solo. Jugó Boca solo. Sí, sí. Yo
1: creo que, eh, yo, la verdad que a la gente de Racing la felicito, a los jugadores de Racing, no a la gente de Racing, la gente de Racing no tiene nada que ver, pobre gente, sufrida como pocos, yo creo que a, a los jugadores de Racing estuvieron bien porque están cumpliendo con el protocolo y cumplieron con el, el aislamiento obligatorio. El distanciamiento social lo tuvieron perfectamente. Ningún jugador de boca se acercó a más de dos metros de un jugador de Racing. ¿eh? Así que me parece muy bien. Le faltó ponerse el barbijo nada más. Así sí, que cinco, bueno. Cinco
4: fulles en todo el partido.
1: Cinco fulles en todo el partido. El primer tiempo cero fulles. Una cosa de loco ah, Sí, ah, sí el primero a los 60. Era sí. un partido doblado.
0: Un partido, un partido,
1: sí, sí, sí lo ganaron de palabra. Sí, de palabra. Como, usted, como usted alineaba los autos. Algunos se alineaban alguno, alguno bien. Si sí, Arias lo
4: salvó de, de una goleada. Sí. Y Arias lo Aún salvó de una goleada. Una goleada. Sí.
1: Exactamente, podría haber sido mucha mayor la diferencia. Ya lo creo. Así que bueno, me voy para los polvorines. Tenemos conexión con los polvorines con el señor Daniel Medina. Mi amigo Daniel Medina anda por ahí sí por supuesto acá ah, estamos. Ahí está sí. pero dejé no. lo mejor para el final escúcheme no sabía si estaba si no estaba este me, me tiré el piletazo y me venía bien un
5: piletazo realmente por el terrible calor que acá que hace pero bueno son cosas que pasan yo sigo mi cruzada contra el calor y contra los mosquitos algún día ganaré si Dios quiere
1: me parece este, muy bien pero, me parece muy bien, Hay bien que acá
5: Viene acá esperando, esperando el último programa, el penúltimo. Sí, no, el último programa del año. Es el cierto. el, el último
1: del año, es el último programa del año. Porque después el viernes, último. el viernes vamos a estar al aire, pero con un programa grabado, un programa de entrevistas. ¿eh? Vamos a tener las entrevistas ah, sí, sí. de algunas de las, algunas de las entrevistas que hemos hecho durante el año. El viernes primero de enero no estaremos en vivo. Va a estar el programa a las 18 como siempre, pero con eh, un programa grabado, con entrevistas. Sí. Así no, pero igual que... ya es 2021. ¿Cómo?
4: Que ya es 2021 igual, aunque no fuera grabado.
1: Como claro, no, no sé. sí, está claro, bien. Pero no, está bien no. enero. Bueno, pero yo estoy anunciando ah, claro. que el viernes no vamos a estar en vivo. Ah, claro, estoy contándole a los no, mariscales, Galito. Claro. Escúcheme. Usted... No, pero tiene razón lo que dice. Este no, es el, programa el, último, el, último el último del, del año. Es el último del año. Sí, claro que es el último eh. del año. Sí, sí, sí. Y sí sí, es, sí, es sí, el, sí. el último del año. Eh, <ríe> claro, está pupido por ahí.
3: Es el último
1: del año. Bueno, muchachos. Así que, bueno, vamos a ver qué está pasando. Porque en estos momentos, bueno, hoy empezó la Copa Maradona. Sí, se, eh, eh, tuvimos fútbol hoy, a la tarde eh, jugó Newells en Rosario, que ganó 3 a 1 Central Córdoba-Santiago del Estero, con goles de Palacios, Vega y de Forza, y Riaño fue el que eh, convirtió el descuento para Central Córdoba-Santiago del Estero. Eh, terminaron, acaban de terminar en la paternal Argentino cayó 2 a 0 con Independiente, Menéndez y Velasco yo vi el primer tiempo jugó bien Independiente, Argentinos mejoró también pero fue un partido que este medio me da la impresión de ser un partido como el de Racing, ¿no? yo, yo pienso en los hinchas, pienso en los hinchas de Racing pienso en los, en los hinchas de Independiente y digo, eh, ¿cómo dan lástima por momentos este equipo como dio lástima Racing contra Boca y después terminan haciendo seis goles eh, creo que hay, hay algo que no está funcionando bien, y yo creo que es un poco el temperamento. Y eh, no, es como que no son jugadores de la categoría que tienen que ser para jugar determinados partidos importantes. ¿no? Lo mismo pasa con Independiente, lo mismo pasa con Racing. Y por otro lado, en el estadio José Malfitanis, Vélez cayó derrotado con Estudiantes de La Plata que, bueno, tuvo que meter goles para ganar, pero lo importante de esto es que Estudiantes hasta el momento había hecho un gol en todo el campeonato. No sí, he un gol, un gol. Se fue el Chavo de sábado y no solo metió tres goles Estudiantes de la Plata, sino que los tres los hizo en el primer tiempo. O sea, en 45 minutos son más goles que en todo el campeonato, Estudiantes. Le ganó 3 a 2 a Vélez. Los goles de Vélez fueron convertidos por Tarragona y Ricky Álvarez, que tiene el botín caliente porque metió otro tiro libre hermoso, el de Ricky Álvarez, y los goles de estudiantes fueron compartidos por Diego García, el Diego es, ¿no?, el, sí, el, uruguayo. el uruguayo, Diego García, eh, Gianetti en contra y Rodríguez, ¿sí?, eh, otro, otro bueno. Así que, bueno, eso solo es lo que pasó hasta ahora. Eh, a las 21.30 va a estar comenzando dentro de un ratito en el Cementerio de los Elefantes, en Santa Fe, el partido entre Colón y Banfield, el partido importante con la con lo que es la, yo creo que es la revelación de, de este torneo que es Banfield, ¿sí? que va encabezando la, la zona B de la zona campeonato y que está haciendo muy buenos pa partidos, muy buenos papeles. Y también en el mismo horario, ahora dentro de 10, 12 minutos, está empezando Gimnasia Grima de la Plata con Talleres de Córdoba. Así que bueno, eso es lo que tenemos. Por la Primera Nacional empataron 1 a 1 Platense con Agropecuario eh, Sarmiento de Junín derrotó como en carácter de visitante a Riestra por 2 a 1 y Brown de Adrogué también como visitante ganó 3 a 1 a Santa Marina 21 a 30 también entró un ratito nada más, está esperando, empezando eh, en Morón en la localidad del oeste, el deportivo Morón con Estudiantes de Buenos Aires uno de los protagonistas también del campeonato de la Primera Nacional como es el Pincha clásico, de Caseros
5: clásico
1: clásico de la B clásico de la B, sí la B. señor este, bueno, eso es un poquito... El, el, después tuvimos eh, partido de b metro también, eh, talleres de visitante, talleres de remedio escalada, le ganó 2 a 1 Deportivo Armenio, y Argentino de Quilmes como local venció a Saca Chispa por 2 a 1. Por la C, Victoriano Arena cayó derrotado como local ante San Martín de Bursaco, y 2 a 2, la Ferre de 0, y por la D empataron 0 a 0 Linears y Deportivo Paraguayo. Bueno, eso es lo que está pasando y lo que pasó en la tarde de hoy. Eh,
0: tenemos este, bueno, hoy eh, tipo 15.30 hubo una bomba en el, en el fútbol y en River, pero tuvimos que esperar hasta las 16 para que se confirme lo que todo el ruido que estaba haciendo, ¿no? Lo, lo, lo de, de Lucas Prato que se va de River. Se va de River. Y recién en este momento, hace solamente 15 minutos, acaba de hablar el este el. el este. Francescoli, acaba de hablar. Este, el manager de River. El manager de River. El, y acaba de decir todo lo que ha sucedido, que bueno, confirmar que yo decía, bueno, que alguien del club que nos explique qué fue lo que pasó, fue muy claro. Eh, lo que dijo fue que a veces a los jugadores hay que darle las posibilidades cuando las tienen, cuando, se, cuando les llegan, dice que, él, este, que Lucas habló con él, él habló con el director técnico y creo que es el momento de dejarlo despegar. Eh, decidió esto, a seguir su carrera ahí, así que le hicimos caso al pedido y veremos cómo termina. Se iría en este mismo momento, dijo Francescoli. También dijo que él le ha pasado esas cosas y a veces la ha tenido que pensar, otras veces no. Y ha tomado también esa decisión, así que respeta la decisión del jugador. Este, Se van a hacer cargo del club de Holanda, se va a hacer cargo de, del sueldo y de todo el contrato que le resta a Lucas Prato, con una opción de compra. Así que seis meses este Lucas va a estar en Europa lo no, que pasa es que no iba a jugar en River. claro, exacto, él, él dijo así a nadie le gustaría que en estos momentos importantes suban estas cosas, pero pasan, entiendo las situaciones yo también, yo también en un momento tuve que, que decidir que irme así que bueno, la a, mí, la a mí lo que
1: me dice Recanatini es que eh, le llegó esta le apareció esta posibilidad a Prato, Prato habló con Gallardo, claro. Gallardo le, le, le comentó lo que estaba pasando, Gallardo le dijo mira, conmigo vas a jugar unos minutos en la Copa Maradona claro, así exacto. que si Fue tenés, claro. te, te quieres ir andate este, eso eso es básicamente lo que pasó, este, okay. porque no iba a jugar, no iba a jugar por la las condiciones no en jugar, que está pronto no, no, puede, no, jugar. no puede jugar, así que allá veremos con el Feyenoord, veremos cómo, cómo se desempeña. Cool. Así, así que bueno, que, bueno muchachos, eh, se nos ocurrió, se nos ocurrió en los delirios del mariscal que siempre hacemos, eh, hasta ahora venimos haciendo los martes, ahora van a ser los lunes, eh, hacemos un semáforo con lo, luces rojas, amarillas y verdes para en general lo que viene pasando durante el fin de semana deportivo. Pero hoy, como por ser el último programa del año, decidimos hacer un semáforo anual. ¿sí? Y nosotros fuimos más o menos, cada uno, fuimos eh, aportando lo nuestro, nuestro semáforo. Entonces me gustaría empezar por la luz verde del de, eh, semáforo anual de los delirios del mariscal. ¿Eh, muchachos, ¿qué les parece? ¿Empezamos? Dale, dale. Vamos. Entonces, yo acá aclaré, empecé con la luz verde eh, y yo arranqué, este lo puse yo, yo lo puse a Marcelo Gallardo en la luz verde de este año. ¿Por qué? Por, eh, primero por mantenerse en el tiempo, en el cargo, durante, desde el año 2014, ya hace más de seis años que Gallardo está ejerciendo el, la dirección técnica del Clotético River Plate y todo un proyecto que viene manejando que realmente es muy difícil concretarlo ...de no ser Gallardo... Eh, ...yo sinceramente... ...en River he visto algún... ...episodio así de muchos años... ...como el caso de Ángel Labruna en su momento... ...que empinó desde el 75 al 81... ...o sea que fueron también... seis años y pico... Eh, ...es lo más largo que había visto... ...de River, de directores técnicos... ...y Gallardo lo sigue manteniendo... ...y por ahora parece que por mucho tiempo más... ...¿sí? Eh, ...y aparte por una cuestión que tiene que ver... ...de Gallardo con su carácter... Eh, por ejemplo, como ejemplo, tenemos eh, durante la cuarentena que fue el primero en pedir de entrenar, eh, durante la pandemia, entrenar, de entrenar, a los, no de jugar, de entrenar con los protocolos que correspondían. Fue el primero que salió a hablar y decir, muchachos, empiecen a pensar cómo vamos a hacer para jugar y para, para entrenar. Eh, empiecen a a delinear algo. Estuvieron un montón de meses sin hacer nada y no, no planearon absolutamente nada. Eso fue, en síntesis, lo que dijo Gallardo, con otras palabras, en su momento, cuando todavía no había ni miras de empezar siquiera a entrenar los jugadores en los clubes. Por eso, eso lo tenemos como ejemplo. Y ahora yo quiero escuchar un audio que le voy a pedir a Nico si es tan amable, con la voz de Gallardo, con unas declaraciones de ayer, pero un pedacito que más o menos... Eh, nos marca el pensamiento de lo que es este técnico del fútbol argentino, a ver Nico aparece en el, en el horizonte cercano River Boca, quizá otro entrenador dice, no, yo prefiero
5: no perder lo que conseguí, más allá de que eso no se pierde no existe
0: que... para mí eso, Diego, te corto ya no, no existe para no, no pasa por mi cabeza eso, de, de... No quiero jugar esto porque temor a perder, no, no pasa. No pasa por mi cabeza, no es mi manera de pensar, no es mi mentalidad. Y no lo digo porque me creo superado en eso, también porque todos tenemos miedo a la hora de competir. y siempre El, el miedo bueno eh, es el que, no, el que no te paraliza, y a mí no me paraliza eso. Y a, y a mis jugadores intento eh, bajarle esa línea también, y creo que en los últimos años hemos mostrado que no, no, no ha paralizado el, el, el miedo a competir. Sí, están los temores, claramente, pero el temor bueno, el que te va... El que va para adelante, el que va al frente, eh, y después si, si te toca ganar, bienvenido o sea, festejaremos otra vez, y si te toca perder, eh, eh, nos tocará perder, pero competir, no le tenemos miedo a competir. No le capaz a esa posibilidad.
4: No,
1: no, no. Uh -huh. Muy bien, esa fue la palabra de Marcelo Gallardo. Ni bien terminado el partido, entrevistado por la gente de ESPN, en la noche de ayer, después del partido que River se impusiera a Arsenal de Sarandí por 2 a 1. Y esto marca un poco las claras de lo que piensa Gallardo. O sea, ¿cuál es la forma de pensar de Gallardo? O sea, Nosotros no tenemos miedo, vamos a jugar y vamos a competir. Podemos ganar, podemos perder, pero... Es fútbol. Pero, claro, pero digamos, por esa personalidad es que yo le doy una luz verde del año a Marcelo Gallardo. Como entrenador, por lo que está haciendo con River, desde lo futbolístico, desde lo deportivo pero también desde lo que significa Marcelo Gallardo y una persona como Marcelo Gallardo con los conceptos tan claros que tiene. No sé qué opinan ustedes, muchachos. Sí, Dani la,
5: la, ya hemos hablado bastante de, de Gallardo, creo que ha sido claro. ha mantenido en esta posición de ser el mejor técnico de fútbol argentino en la, en la actualidad. tener una institución como River que lo avala, lo entiende, eh, funcionan todo como equipo, como verdadero equipo, como verdadera unión. O sea, está muy bien en lo, lo que dijo también con esa frase que le dicen del miedo. No, no entendí la pregunta que le hicieron del miedo, realmente. Me parece una pregunta idiota para mí la que le hicieron y Gallardo no es tan idiota para ponerse a esa, a esa altura de que le hizo la pregunta.
1: Sí, era Diego Torre que le preguntaba. Claro. La, la entrevista. Precisamente de... el calificativo. Claro, entonces este, yo creo que... Este era para, esas son preguntas que hacen a veces como para meter un poco de polémica para ver este eh, Gallardo no quiere jugar o Gallardo Gallardo va a jugar con quien tenga que jugar, o sea, Gallardo River va a jugar con quien tenga que jugar. El que le toque, si es que pasa la semifinal y en la, y en la final se encuentra con Boca, juega con Boca, si no con Santos y si no y si no pasa la semifinal, no la pasa y se acabó. Pero de ahí, a... a, a o sea, que el, mi, yo lo que, a lo que quiero llegar con todo esto es que esto es un poco se puede trasladar y transpolar un poco en la vida cotidiana de cada uno. Eh, lo que tiene que ver con, el, con, con los miedos. ¿no? El tener miedo no está mal, es un sentimiento más, es como reír, es como llorar, es como, este, como, como tantas otras cosas que nos pueden pasar a cualquiera de nosotros. Ahora, el miedo, hay que ver qué haces con el miedo. Si el miedo te paraliza y el miedo te deja clavado en un lugar, eh, bueno, es un, es un problema. Ahora, el miedo lo tenés y lo enfrentás y lo superás, eh, obviamente que miedo siempre uno va a tener con un montón de cosas que pasan cotidianamente. Así que el tema es no quedarse sin hacer nada por ese miedo, ¿no? Bueno, eso es un poco, yo creo, lo que quiere demostrar Gallardo. Decir, bueno, nosotros sí, vamos, tenemos juez, jugar, jugaremos, eh, pero de ahí, o sea, si nos da miedo, y claro que te da miedo, te da miedo, de tenés miedo de perder, tenés miedo de no estar a la altura, tenés miedo de un montón de cosas, pero obviamente que no te vas a quedar con ese miedo, no jugás si te queda con ese miedo. El tema es enfrentar el miedo, enfrentar al rival y salir y jugar en la cancha y hacer lo que, lo que vos haces bien, ¿no es cierto? Bueno. Vamos a cambiar de semáforo con otro semáforo verde. Yo lo puse a los deportistas en general por lo que fue el año, ¿no? A los deportistas en general, futbolistas, deportistas en general. Y esto es una mención que hago así al pasar nada más. Me gustaría que tenemos otro semáforo verde y es para el señor Facundo Campaso que lo propuso el señor capitán de los polvorines, Daniel Medina Baudino. Baudino no, no, no le gusta que le diga Baudino, ¿no?
5: Sí, no hay problema, no. es el apellido materno. Pero bueno, soy Medina. <risa> es una el, vieja el,
1: nombre, el nombre profesional es Daniel Medina. Daniel Medina. El periodista, Daniel Medina. ¿sí? Así que, periodista Exacto, Daniel Medina. Daniel Medina. ¿Por qué propuso a Campazo con el semáforo verde?
5: Lo propuse y es algo similar a lo de Gallardo. Porque acá se está viendo la trayectoria, el desempeño que tiene este Facundo Campaso, el mejor base de la Argentina en los últimos 20 años, sin ninguna duda pero además como persona que es Campaso, por lo menos la fase que conocemos nosotros. ¿Qué significa esto? La alegría que, que provocó ser convocado por unos principales equipos de, de la NBA, una alegría que como nunca, como nunca esta transferencia y por culpa obviamente de la pandemia que azota al mundo, no se hizo inmediata en el mes de marzo o en el mes de abril, digamos, antes de la mitad de este año 2020 que se nos va. Eh, entonces fue tan prolongada, todo el mundo sabía que se iba, pero no, no 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 se concretaba por el tema de la pandemia. Pero ahí, justamente, este, el mejor base del básquet, del, del básquet argentino y subcampeón del mundo también, hizo un arreglo con el mejor club del mundo después de la NBA, que es el Real Madrid de España. El Real Madrid de España, después de la NBA, es el mejor club del mundo, lejos, lejos. Todo el mundo quiere, por ahí les gana a todos, a todos, absolutamente a todos. ¿Qué arreglo hizo? pagarse, pagarse este, eh, cancelar la, la, la cláusula de salida esa cláusula, este, este invento que se hizo hace tantos años la cláusula de salida, mamita querida este, pagárselo él por su cuenta con el sueldo del Real Madrid para hacer la transferencia la NBA, NBA y seguir jugando o sea, éticamente irreprochable y deportivamente fabuloso porque todo el mundo, a pesar que en sus dos primeros partidos su equipo no ha ganado la NBA ha tenido pocos minutos, todavía todo el mundo argentino quería que se produjera lo que finalmente se, eh, se produjo, que Pacundo Campasso integre el mejor básquetbol del
1: mundo. Muy bien, muy bien, Dani y Medina, espectacular. Yo co coincido plenamente con todos los conceptos que vertís a partir de, de, este, gran, eh, de este, este pequeño gigante, ¿no? Porque es un pequeño gigante, uno lo ve dentro de la cancha y es pequeño, pero en cuanto a la envergadura deportiva yo creo que es realmente un gigante. Sí, no, por supuesto, y aparte viene acá también la frase de, lo,
5: de, de la pregunta que le hicieron a Gallardo, los miedos que puede tener tanto él como todos, como le vaya en semejante meca del, del básquetbol este, mundial. Los miedos siempre están, puede irle bien como puede irle este, seguro, mal. Seguro. Eso se verá como, como, como lo que decíamos que puede pasar River o Boca a las finales, a las semifinales, exactamente
1: lo mismo. Tal cual tal cual. Así que bueno, y ahora vamos a pasar a otro semáforo verde que propuso el señor Ezequiel Galito, y es para los equipos argentinos en las Copas Internacionales. Eh, ¿qué, ¿Por qué propuso esto el señor Ezequiel Galito? Le pregunto.
4: Yo lo propuse porque después de la pandemia se dudaba un poco de cómo iban a llegar los equipos argentinos, y la verdad que han demostrado con creces que estuvieron a altura, tanto en la Libertadores como en la Sudamericana.
1: Correcto, Sí, los resultados están a la vista. ¿no? De, de ocho semifinalistas entre las dos Copas, ya sea Copa Libertadores o Copa Sudamericana, cinco son argentinos. Más de ¿No? la mitad. Claro. Eh, entonces, de los ocho, cinco argentinos, evidentemente, que han llegado a buen puerto, a pesar de todas las penurias de haber empezado más tarde con la competencia. Se hablaba de que eh, iban a estar en desventaja por no estar... Eh, por haber empezado antes en los demás en los demás programas, en, los, perdón, en los demás países, eh, y sin embargo los equipos argentinos estuvieron a la altura, más que a la altura, porque son los que están predominando en todas las eh, categorías, en, en, la, en las categorías de las dos eh, competencias a nivel continental. Yo creo que eh, eh, teniendo inclusive la posibilidad de tener dos finales argentinas en las dos copas, ¿no? la verdad que eso es una cosa que no sé si alguna vez se, se dio, yo creo que no. Yo creo que no. Así que bueno, muchachos, después tenemos el semáforo amarillo. Pero ahora vamos a escuchar, antes de seguir con el semáforo, vamos a escuchar un poquito de música. Porque hoy, hoy, hoy 28, que es el Día de los Santos Inocentes, Inocente. ¿sí? Que nadie empieza a hacer bromas pesadas acá. Pero digamos que hace 30 años, con un 28 de diciembre. Eh, se editaba el disco El cielo puede esperar de Ataque 77. Y de ese disco que fue tan famoso, vamos a escuchar la cortina de aquel programa de Mario Pergolini que lo pusieron para competir con Tinelli, ¿sí? en aquel entonces, en aquellos años 90, en televisión. Eh, había un tema que se llama Hacelo por mí, que de punk no tiene nada, esta banda se eh, caracterizaba por hacer música punk, bueno, este tema que vamos a escuchar ahora de punk no tiene ni medio, pero bueno, vamos a escuchar Hacelo por mí, por ataque de 37, elegido por los integrantes del equipo de los delirio del mariscal. Dale Nico. Continuamos en los delirios del Mariscal después de haber escuchado Ataque 77. Eh, bueno, tenemos que ya arrancó en Santa Fe, seis minutos del primer tiempo, Colón y Banfield están igualando 0 a 0. Y a los 8 minutos del primer tiempo, en el Bosque de la Plata, el local Gimnasia está igualando con talleres también sí, sí. 0 a 0. Vamos a seguir rápido, rápido, rápido. Vamos a seguir con, el, eh, con la luz amarilla del semáforo anual de los delirios del Mariscal. Yo lo que puse es a la Unión Argentina de Rugby. ¿Por qué? porque eh, por todos los problemas que hubo y que son de público conocimiento, con el tema de los Pumas, con el tema de que no pudieron manejar eh, el tema de la pandemia sin que se desarme un equipo de primer nivel como era Jaguares, eh, por no eh, intervenir para que la urba realice los torneos como tenían que, que, como en el resto de los deportes, o en la mayoría de los deportes, digamos, para decirlo correctamente. Eh, se empezó a competir en casi todos los deportes, menos en el rugby. Los jugadores de rugby, de nivel de los clubes, de, de, de nuestro rugby nacional, están eh, sin hacer absolutamente nada, o sea, se están entrenando cada uno por su cuenta, ni al club van, eh, cada uno hace lo que puede, se entrena como puede, y eso va a ir en desmedro de la calidad de nuestro rugby. Eh, yo creo que la, cuando se vuelva a jugar, eh, no sé qué condiciones van a estar estos muchachos, Ajá. porque en todo el año no hicieron absolutamente nada, más que entrenarse por su cuenta, así que bueno luz amarilla para unión Argentina a rugby muchachos, empiecen a pensar un poquito más las cosas que van a hacer porque eh, por un lado la buena, no fue rojo porque la buena fue que volvieron a incluir a los jugadores que estaban jugando en Europa, en ligas importantes del mundo eh, le dieron la posibilidad de volver a jugar a los Pumas y la, y la, digamos, la consecuencia de traer estos buenos jugadores fue el triunfo con los All Blacks y haber hecho el mejor tres naciones como fue este año fue un tres naciones no un cuatro naciones eh, que, el mejor de la historia hasta ahora desde que la Argentina lo disputa así que bueno semáforo amarillo de mi parte para la Unión Argentina de Rugby alguien quiere agregar algo a la Unión al, al equipo al Aguar? no no, ¿No? perfecto dijiste todo ustedes muchachos que están por Skype todo dicho. Todo dicho. Todo dicho. Fantástico. El capitán de los polvorines, un semáforo amarillo para el hincha de fútbol. ¿Mandó?
5: El hincha de fútbol argentino. A ver. El hincha de fútbol argentino, la provocado por la, desa la desaparición de Diego Armando Maradona. El hincha del Club Atlético Boca Juniors. El hincha de Club Atlético River Plate. El hincha de Club Atlético San Lorenzo de Almagro. El hincha de Almirante Brown en el día de, de ayer. Todo eso es el hincha argentino. El, el, lo descomedido que es el hincha, el hincha argentino. Lo irresponsable que es el hincha argentino. Provocado por alguien, sí. Provocado por lo que está pasando con la pandemia. Controlado por nadie, lamentablemente. Así somos. Hiciste vos el, el comentario de la pandemia al comienzo del programa. El hincha argentino es pura pasión, pero a veces es pura estupidez. Vamos a ver lo que nos lleva.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con vos, capitán. Esto no puede... O sea... Eh... Así son los rebrotes que estamos teniendo en el país. ¿sí? Por la, yo pienso que es una cuestión que... O sea, el hincha no es ajeno a lo que pasa en general en la sociedad argentina. ¿no? Ya sea por la violencia, sea por la delincuencia, sea por todo lo que el hincha en general eh, demuestra cuando va a la cancha. ¿sí? El, 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 el ser irrespetuoso, eh, un montón de cosas que pasan con el, los hinchas argentinos sin llegar a ser barras bravas. Eh, a veces se transforman en barras bravas sin llegar a hacerlo, ¿sí? desde la tribuna, desde la platea, desde donde sea. Y lamentablemente con el tema de la pandemia no eh, escapa a las generales de la ley con todo este descrédito que tiene la sociedad argentina con respecto a la, eh, al, al cuidado propio y ajeno. ¿sí?
5: Exacto, y aparte, fogoneado, fogoneado, lamentablemente, por los principales medios masivos, gráficos y visuales eh, corporativos.
1: Exactamente, bueno, sí, fundamentalmente eso, eso está más que claro. Eso está más que claro que desde los fogoneado, medios... No, que, desde...
5: Fogoneado. Fogoneado, no, que, claro.
1: sí, 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 está, está claro el concepto, Dani. Es, eh, desde los, los medios hegemónicos ejercen eh, una, eh, una, una fuerza tremenda para... Fogonear, como bien vos dijiste, que todo esto se lleve a cabo y que nos vaya lo peor posible. ¿sí? O peor dicho, mejor dicho, que le vaya lo peor posible al gobierno de turno. ¿sí? Así que bueno, eh, porque en realidad eh, van por ese lado las cosas, ¿no? Por el lado político. Así que bueno, vamos a lo que eligió como semáforo amarillo el señor Ezequiel Galitó, que es la Liga Nacional de Básquet. ¿sí? En la burbuja, que fue la fallida burbuja que tuvo la Liga Nacional de Básquet, ¿no, querido ese?
4: Así es, sí, la bruja acá en Argentina fue muy deficiente, nada que ver con la de Estados Unidos, que esa así fue una bruja en serio. Acá muchos casos de, de coronavirus, que lo comentábamos también con el capitán en su momento.
1: Sí, señor. Sí, señor. Por eso usted le pone un amarillo, una precaución. Es casi anaranjado, un anaranjado, no digamos, que tiene esta gente de la Liga Nacional de Básquet con respecto a la burbuja. Eh, se bueno.
5: justifica lo que dice Ezequiel, porque ahora se está haciendo, la, la segunda parte de la Liga está teniendo mejores resultados, más protocolos que se llevan a cabo, pero acá también, eh, eh, si bien a veces le echamos la culpa a los dirigentes, acá el 90% de la responsabilidad es fuera de los jugadores
1: de Básquet. Totalmente, totalmente. Y de quienes lo controlan, ¿no? Por supuesto, por supuesto, desde ya. Pero bueno, hay
5: una oportunidad. Por eso el amarillo anaranjado de Ezequiel me parece este, muy atinado de que podría llegar a, a buen término la Liga Nacional de Básquet, por lo menos en la parte de
1: 2020-2021. Sí, señor. Pasamos al semáforo rojo. Este que es, a veces es el más jugoso, ¿no? El semáforo rojo. El semáforo rojo es el que más nos trae... Este... A ver, ¿qué más tenemos? Que nos pone, ah, Diego de, Diego de Goldney nos está, eh, nos está mandando un mensaje, ah, el, el tema musical, dice, el tema es, es muy bueno, lo eligieron todos menos vos, seguro. Ja, ja, ja. Si, <risa> <risa> si, supieras, gordo, si supieras, gordo, si supieras. Eh. Así que bueno. Eh, muchachos, vamos al semáforo rojo de los delirios del Mariscal, ¿qué les parece? yo los puse a los torneos de AFA o a la AFA, si quieren directamente porque los torneos los puso la AFA pero eh, bueno, en realidad yo puse los torneos por lo, por lo desprolijo de los sorteos por, eh, por las barbaridades que se han mandado, eh, sobre todo lo que es el campeonato de Primera Nacional eh, lo que es este el campeonato de este, digo Maradona, que no se sabe muy bien para qué sirve porque no suma ni campeonato, el único que sirve para clasificar por una Copa Libertadores, que los equipos que pueden llegar a ganarla ya están clasificados, entonces no les sirve para nada, entonces los equipos importantes, digamos, que no se ocupan de, de poner lo mejor que tienen, eh, no sé, eh, yo creo que es un semáforo realmente rojo, el desastre de lo que es organizativamente la Asociación del Fútbol Argentino, que viene vapuleada y viene mal, ya desde esta situación viene mal desde aquel 38 a 38 y de antes también porque esto no es de un día para el otro eh, no se va a arreglar enseguida pero seguimos, seguimos con los mismos las mismas mafias manejando las cosas por amiguismo eh, en fin, me parece que la AFA tiene un semáforo absolutamente rojo durante este año que está terminando el 2020, no sé qué opinás Dani, por ejemplo vos
5: Obviamente es imposible no poner en rojo a la entidad madre del fútbol argentino, desde ya, todos toda la audiencia o las personas que te contactaste iba a decir algo, no solo en los torneos, eh, sino eh, eh, en el tema este, volvemos al tema que nos azota de la pandemia de este año, en el control de la misma, en el control de la gente en los estadios, eh, eh, de todo, de todo. O sea que, como dijiste vos, no, no es nuevo, no es nuevo para nada. Y yo quisiera agregar nada más muy cortito, muy cortito, sí, porque sí, sí. Todo, yo creo que todos vamos a opinar que el rojo es la AFA, desde ya. Yo creo que muy, la violencia de género en el fútbol argentino por parte de jugadores. En rojo completamente, porque vamos a ser sinceros, hay protocolos a lo que sea, no hay resultados.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, que, y aparte, bueno, la postura que tienen algunos clubes que en principio sancionan y después. Eh, ...permiten jugar en función de, de, de... las necesidades deportivas... ...que tenga el equipo, ¿no? Este, así es. Primero se hacen los guapos... ...dicen, no, los separamos del plantel, qué sé yo... ...y en cuanto les hace falta... ...a veces son no llega una semana la sanción... ...así que bueno, como el caso de Churri y Cristaldo... ...por ejemplo, ¿no? Así que bueno, así, estos, estos cobardes que les pegan a las chicas... ...realmente habría que hacer, tener un poquito... ...más de consideración por parte de los clubes... ...y realmente ponerse los pantalones largos por el tema y empezar a sancionar como corresponde. Así que bueno, vamos a escuchar un mensaje de audio que nos enviaron.
3: Saluditos desde Mar del Plata, soy Adriana, en el último lunes del año.
1: Gracias Adriana de Mar del Plata, un beso grande para Adriana, eh, toda la felicidad para este 2021 que comienza. Así que bueno, eh, otro semáforo rojo, el de Ezequiel Galito, conflicto San Martín de Tucumán, ¿cómo es esto Ezequiel?
4: Así es, el litigio que le privó a San Martín Tucumán del ascenso y, bueno, también el manejo de, de la Primera Nacional, como veníamos hablando.
1: Correcto.
5: vengo quién fue, con la AFA.
1: Eh, claro, 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 claro. Por eso, ya está involucrado también en lo que decíamos antes, ¿no? Este mismo conflicto. Pero, bueno, como ejemplo, es válido el, el conflicto que surgió con el tema de la... Eh, del COVID y del parate del fútbol y que se desechó todo lo que ya se venía jugando en el Nacional para eh, de ahí en más empezar un torneo nuevo y darle posibilidades a equipos como, por ejemplo, el del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, el señor Chiqui Tapia Así que bueno, eh, y yo agregué uno, agregué uno. Eh, con respecto a los directivos ¿no? y a los técnicos, mejor dicho, al mantenimiento de los cuerpos técnicos, eh, hicieron un torneo este de la Copa Maradona sin descenso, sin promedio, sin nada, para que los equipos pudieran jugar libremente y se pudieran desarrollar de acuerdo a no tener la presión del descenso, ni de los promedios, ni de nada, simplemente dedicarse a jugar al fútbol y que los entrenadores pudieran desarrollar un trabajo. Eh, bueno, todo chamullo ¿por qué? porque en 13 de los 24 equipos de primera sufrieron movimientos en los bancos de suplentes por distintos motivos hubo equipos como estudiantes de La Plata, que tuvieron Gaby Milito y Leandro de Sábato. Ya se fueron. Central Córdoba, Santiago del Estero, Zapito Colloni y Alfredo Berti. Y hoy, también se sumó, con dos técnicos, Godoy Cruz de Mendoza, donde eh, lo echaron a Mario Siacua, que había empezado el año, asumió Diego Martínez, que en el día de hoy lo despidieron. ¿sí? O sea que también, este, digamos, tenemos ya hay tres equipos que tuvieron dos técnicos, a falta de uno. Después, eh, si que si se va, puede ser otro más. Si que se llega a ir, arregla con el pincha de La Plata y se llega a ir de Atlético de Tucumán, ahí sumaríamos otro más. La salida más reciente es la anunciada por Becacese, que va a dejar Racing luego de la eliminación en la Copa Libertadores. También se va el, el manager, que es Diego Milito. Eh, otro de los grandes que pegó un cambiazo fue San Lorenzo. Allá lejos, por fines de febrero, en una Argentina sin cuarentena, el ciclo de Diego Monarris, que había tenido un gran cierre de 2019, llegó a su fin luego de una derrota 1 a 0 contra Racing. Y tras un breve interinato encabezado por Hugo Tocalli, asumió Mariano Soso, que a su vez, a principios de enero, había renunciado a defensa y justicia porque no le habían cumplido con los refuerzos prometidos. Bueno, San Lorenzo también lo sumamos. El caso de gimnasia es especial por la muerte de Maradona y que en el cambio de, de entrenadores, el Gallego Méndez había renunciado por la muerte de Diego al ser ayudante de Diego y asumió la dupla Mesera Martini. Eh, ¿Qué otras piezas se movieron? El, el gringo Jense, ahora en el Atlanta United de la Major League Soccer, sorprendió a todos a principios de marzo cuando anunció que se iba de Vélez. Su reemplazo fue Mauricio Pellegrino. Y a finales de mayo, Julio Falcioni le comunicó por Zoom a sus jugadores que se iba de Banfield. El contrato vencía el 30 de junio y asumió Javier Sanguino. ¿Qué pasó? ¿Quién está tomando soda ahí, muchachos? Del sifón. Cuidado. Eh... Madelon. A mediados, espera un segundito, querido Galito, ya le voy a seguir. A, a mediados de junio, Rosario Central y Diego Coca no se pusieron de acuerdo para renovar el contrato y terminó llegando Kili González. Y caliente porque le desarmaron el equipo, Leonardo Madelón se fue de unión el 12 de marzo y 100 días después llegó el Vasco con Sí, Así que bueno, eh, ahí me queda uno, que es Gustavo Álvarez, que fue despedido de patronato y contra, contrataron a Iván Delfino. Así que bueno, todos estos movimientos, digamos que eh, a pesar de no tener las presiones que significa el descenso y que esto y que el otro eh, igualmente, el de barajuste con los técnicos, no hay paciencia con ninguno, ¿sí? El equipo que pierde, equipo que se va al entrenador ¿sí? Bueno, eso lo pongo yo como un semáforo rojo que evidentemente va a ser rojo de por vida porque esto, no veo que tenga miras de cambio alguno, por eso para mí es rojo, ni siquiera es amarillo Bueno, muchachos ...ahí cerramos con el semáforo de este año... ...porque ya estamos sobre la hora... ...me gustaría que tenemos dos... ...tengo tres temas... ...Carlitos Arias con el polo... ...muy largo lo que tenés Carlitos... ...te entra en un minutito, dos minutitos... ...que querías sí, decir algo entra, de polo... Está, ...arranco... ...dale Carlitos...
2: ...pensar que a comienzos de año... ...la Dolfina parecía que se separaba... ...porque Cambiaso quería jugar con el hijo con Poloto... ...y al final... Se separó la Dolfina, pero porque se fueron Nero y McDowell. Se fueron al equipo de Karina Ricard, la de Pernod Ricard, a formar un equipo de 40 goles. El Murus Sanctus. Después, en la Dolfina queda Sterling. ...cambiaso y por otro cambiaso, el hijo de 15 años... Uh -huh. ...la destina sigue igual... ...y Natividad... ...está con los hermanos Camilo y Barto Castañola... ...y... Eh... ...Nero y Macud... ...jugaron hasta el 2010 en la restina Sí. Y se lo sacó, se lo llevó para la Dolfina a cambiarse. Ahora los dos tipos se le van como se le fueron a la Argentina en ese momento.
1: Claro. Eso es Así muy que bueno, Son muy profesionales son estos muchachos, Carlitos. Estos, este, los jugadores de polo, andan jugando eh, durante el año, inclusive por otros lugares del mundo, eh, cobrando mucho, sí. mucho dinero. Por... Son los mejores. Eh, sin lugar a dudas es el mejor polo del mundo, el que tenemos en el país. Y estos jugadores hoy están acá y están allá eh, siendo absolutamente profesionales. Acá no hay color de camiseta que valga, me parece, ¿no?
2: Eh, la tienen puesta, cuando empiezan un torneo la llevan puesta, pero termina el torneo y, como decís vos, eh, el color del dinero es el color del dinero.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, esto fue eh, viene a cuento por lo que pasó hace una semanita nada más en el, la final del Abierto de Polo, ¿no? Claro, no nos olvidemos que la Dolfina salió campeón. Fue campeón, sí, campeón. Aparte ocho veces consecutivas desde el año sí, sí, sí. Eh, 2012, ¿no? Es que o 2013. 2013. desde 2013, 2013 creo que es que viene ganando consecutivamente. Sí, Había ganado
2: 2011. Claro. 2011, 2013 y de ahí corrido.
1: Y ocho años seguidos hasta el de este año inclusive, ganador la Dolfina de Adolfo Cambiaso. Así que bueno, eh, eso es importante decirlo porque es el mejor polo del mundo, el que tenemos en el país y en muy pocas disciplinas somos los mejores del mundo, sí. Así que y que se viene manteniendo con sí. el tiempo. Así que bueno, gracias Carlitos por esta eh, síntesis de lo que está pasando con el polo argentino. Eh, capitán de los Polvorines, quería decir algo sobre el fútbol de ascenso. Sí, señor, sí. A ver. Dele,
5: dele. Este, no, bueno, eh, ¿cómo estamos con respecto a la Primera Nacional? Primero decir que en la primera B metropolitana se consagró al Mirante Brown, ¿eh? campeón de la apertura y también se consagró ahora ¿eh? por el torneo nuevo para el primer ascenso, eh, integrará en, en el 2021 ya la Primera Nacional eh, del equipo de Isidro Casanagua. Segundo, ¿cómo están las cosas en la Primera Nacional? Un breve comentario, nada más. Fíjense lo que yo siempre hablé de los convidados de piedra. Los candidatos en la Zona A para el primer ascenso son agropecuario de Carlos Casare que terminó octavo en la primera fase platense que terminó séptimo y en la zona B, Tigre que terminó quinto y Atlético Rafaela que le está pegando un pesto impresionante a todos ¿eh? gracias a Bieler y a Copetti que terminó sexto, ninguno de estos figuraba para el hexagonal que se tenía que disputar con la vieja usanza del torneo, el perjudicado San Martín de Tucumán ya eliminado para la primera final, Atlanta casi eliminado Temperley casi eliminado, Deportivo Riestra eliminado, todos estos estaban clasificados por el hexagonal, defensores de Belgrano ahí de eliminarse, una cosa de locos los que sí han respondido a las expectativas estudiantes de Buenos Aires, estudiantes de Río Cuarto en menor medida y Sarmiento de Junín que están como para ascender este es el tema del ridículo campeonato y ni hablar lo que dijiste vos del equipo de eh, el, el dueño de la entidad madre del fútbol argentino Deportivo Arriesta, que terminó en la decimocuarta posición ¿Eh? En la zona A, en la primera fase del campeonato, en este, primera, en este momento está primero en la zona de reválida y para disputar el segundo ascenso.
1: El Qué bueno. Barraca Central. ¿No? No, Deportivo Riestra.
5: Sí, perdón, Barraca Central, sí, ah. no, el equipo, perdón. Sí, Bar dije Deportivo Riestra,
1: perdón Barraca, Central, sí, Barraca Central, Barraca y Central el equipo de Chiquitapia. Debería estar descalificado.
5: Terminó cuarto y está peleando para, para el primer ascenso.
1: Una gran cosa canto. de locos. Una para el segundo locos. ascenso. Increíble. Una cosa de locos. Así que bueno, gracias Dani. Y, y
0: cortita. Y, y, hoy... Cortita. Hoy cumpleaños el gran piloto este, Juan María Traverso. Cumple 70 años. Este, empezó a correr en el año 71. Corrió hasta el 2005. Único en la historia de, de, de deportiva del automovilismo argentino. Salió campeón con todo lo que corrió. Con todas las marcas. Tiene fans. De él, no de las marcas de auto, cosa que en el turismo carretera es muy difícil. Este, normalmente la gente es fanática del auto, no del piloto. Bueno, Juan batió todos los récords, corrió con Chevrolet, corrió con Ford, corrió con Torino, este un fenómeno. este Cumple 70 años, está vivito y coleando. Ahí nos mandó una puteadita como de él por Twitter a todos que no lo jodan, que cumpla 70, que dice que va a festejar los 80. Así que. Probó, probó la, la, la Ferrari de Nicky Lauda ¿no? Pro, probó, sí Bueno, el flaco estuvo corriendo la Fórmula 2 Que era la antesala de la Fórmula 1 Y le agarró el ataque, iba primero, guardó el auto y se vino Dijo que estaban todos locos En esa época había muchos accidentes Se mataban muchos pilotos uh -huh. Y el flaco era joven Y dice, no, yo no me voy a matar acá Yo Y tenía razón con todo lo que decía Y siempre voy a recordar una frase Yo tuve la suerte de estar con él Que él decía, hagan todo con pasión Yo lo hice, me fue bien muy, bien.
1: muy buen mensaje para terminar el año, realmente el mensaje de la palabra del Flaco Traverso, y ya nos están poniendo la cortina, de que nos tenemos que ir, indica que nos tenemos que ir Hasta año nos quedó fuera todo el fútbol todo. todo lo de Boca, todo lo de arriba lo que pasó el fin de semana, no hablamos nada, bueno, pero les decimos, porque este es un programa muy especial el programa de fin de año, donde hicimos un semáforo más largo, y esperamos que eh, de ahora en más, todos los lunes podamos dedicarnos un poquito más a todo lo, aconte lo que acontece durante el fin de semana eh, teníamos de Ezequiel Galito con un informe sobre Boca, bueno quedará para la próxima por ahora, me queda más que agradecerle, darles gracias al cielo y gracias a la tierra, como indica la canción que estamos escuchando. Gracias a la operación técnica del señor Nicolás Olechea, que tengan un gran año acá en la radio. Realmente un muy buen 2021, le estamos diciendo a todos. Gracias, eh, César, no, por estar, estar acá. Gracias a todos los que estuvieron por Skype. Gracias, Dani. Gracias, Ezequiel. Gracias, Carlitos Arias. Eh, les mando un fuerte abrazo. Les deseo todo lo mejor para este año que comienza. Eh, cuídense. Eh, tratemos de llevar adelante los protocolos Tratemos de cuidarnos Porque eh, está brava la mano Hoy se suspendió un partido en Europa sí. Entre Manchester City eh, eh, Por la Premier League sí, sí. Por el tema del COVID eh, Realmente está brava la cosa en el mundo entero Así que pongámonos realmente Seamos conscientes de las cosas que están pasando eh, Muchachos, gracias Feliz año a todos los mariscales que eh, Pásenla bien Si van a manejar no beban eh, pónganse realmente felices sin hacer desmanes y cuidándonos de esta peste que nos tiene a maltraer. Abrazo de gol para todos, nos encontramos. Acuérden que, acuérdense que el viernes está el programa de entrevistas, pero el lunes que viene nos encontramos en vivo a las 21, como va a ser de ahora en más todos los lunes. Abrazo de gol para todos, los queremos mucho. Chao. Suerte. Gras,
3: gras, al cielo. Gras, 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 gras a la tierra.